0: Salut les amis, alors rapidement, une petite vidéo sur euh, Tesla qui s'effondre aujourd'hui, qui perd 9%, euh, vous voyez, c'est assez impressionnant, et le titre, en fait, depuis euh, bah, le début de l'année, il, il valait 412, il vaut 112, donc euh, la valeur était divisée par 3, hein, et, euh, et comme je le disais, hein, je vous en avais parlé récemment, euh, je vous disais, moi, euh, pff, 70, j'attends, hein, parce que pour le moment, c'est toujours bien vendeur. Alors, je vais revenir rapidement hein, sur les raisons de, de la baisse et pourquoi, finalement, euh, on a euh, bah, cette situation hein, qui est quand même assez euh, assez euh, délicate pour euh, Elon Musk. Alors, pour quelles raisons ça baisse Alors, tout d'abord, vous avez des analystes qui nous expliquent qu'on euh, a un projet d'arrêt temporaire de la production dans l'usine en Chine. Et, euh, et en fait, on, on se retrouve dans une situation où il y a énormément de nouvelles qui se succèdent. Euh, Tesla, la valorisation auparavant, euh, elle était à 1000 milliards. Aujourd'hui, c'est 372 milliards de dollars. D'ailleurs, il y a Zuckerberg également hein, qui a beaucoup perdu. Euh, avec euh, Meta. Et euh, c'est assez incroyable puisque auparavant Tesla avait dépassé euh, Eslon et, et ExxonMobil, hein, XOM. Et aujourd'hui euh, ben, Tesla vaut moins que JP Morgan, vaut moins que Walmart. Et euh, Tesla n'est plus parmi les dix premières entreprises du SP 500. Et euh, c'est vraiment assez dingue hein, ce qui est en train de se passer parce que très peu de gens avaient imaginé un scénario de. De ce genre, et, et on le voit, hein, le voilà, tout est baissier là. Hein. Alors, bien sûr, moi, encore une fois, je surveille Tesla, euh, c'est un titre qui m'intéresse. Euh, J'aime bien Elon Musk, euh, je suis pas non plus le, le fan, hein, mais voilà, je suis fan de moi. Bon, je, je suis plus fan de Warren Buffett, hein. <rire> je sais que ça va, ça va faire. Euh... Euh, réagir certaines personnes, mais non, mais j'aime beaucoup euh, Warren Buffett, sa sagesse, etc. Mais clairement, Elon Musk, aujourd'hui, il euh, bah, y a des, des décisions euh, qui n'ont pas été bonnes. Maintenant, est-ce que Tesla est fini Je ne pense pas. Euh, je pense que ça peut être intéressant, mais je pense qu'aujourd'hui, on est clairement dans une phase de voilà, de baissière hein, sur les marchés, le Nasdaq, il peut continuer de baisser, donc on peut se retrouver dans une situation où si le Nasdaq euh, casse euh, ce niveau, hein, ça s'effondre et Tesla peut continuer de baisser. Donc, certaines personnes m'ont d'ailleurs dit, Tami, euh, tu parles de Tesla, mais tu oublies que le marché... Non, 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 je n'oublie pas, et au contraire, euh, rappelez-vous, hein, l'année dernière, ici, hein, on était là, décembre, je vous disais... Euh, j'ai jamais vu ça. Euh, le marché, il a complètement exagéré, il a complètement décalé, euh, déconné. Euh, C'est peut-être la plus grande bulle de, de l'histoire. Hein, et je l'avais dit en décembre 2021. Et effectivement, pour moi, la correction qui a suivi est logique. Mais euh, peut-être qu'on aura une correction encore plus importante. Et encore une fois, moi, je ne suis pas en mode panique. Moi, au contraire, hein, je pense que... Je fais partie de ceux qui euh, étaient haussiers euh, en 2009, euh, mais qui n'avaient pas de fric. Hein. J'étais haussier par là, mais je n'avais pas de fric pour me positionner. J'étais fauché, quoi. Euh, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, voilà, moi, c'est vrai qu'un marché euh, baissier, euh, c'est une opportunité qu'on n'a pas souvent euh, dans, dans la vie d'un investisseur. Et donc, euh, pendant toute cette période... Hein, euh, Là, je pense 2018. Hein, déjà, on avait déjà beaucoup, beaucoup progressé. J'attendais un crack. On a vu un crack ici. C'était léger. On a eu 2020, mais c'était genre, c'était un mini crack. Ensuite, on a eu cette hausse assez incroyable. Et donc, ce crack, ça fait des années, et des années, et des années que moi, je l'attendais parce que on peut pas monter indéfiniment comme ça. Donc, pour un investisseur, c'est un moment juste unique. Maintenant, clairement. Euh, un crack, euh, c'est également une situation où euh, euh, bah, les marchés vont fortement baisser, beaucoup de gens vont perdre de l'argent, beaucoup de gens vont... Mais euh, voilà, c'est n'est euh, pas quelque chose contre le, que, que, je, que je voulais ou que je désirais, mais ça fait partie de la vie des marchés. C'est comme ça, les marchés, c'est cyclique, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et notre job en tant qu'investisseur, c'est quand le marché s'excite. Euh, bah, de ne pas s'exciter, d'être de, 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 patient. Et quand tout le monde te dit que t'es es has-been, que t'es nul, que tu rien compris, l'exemple, hein, euh, rappelez-vous ce que j'avais dit l'année dernière sur, euh, sur le Bitcoin, on m'a bien insulté, etc. On m'avait traité de tous les noms, hein, et le, 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 là, la suite, vous la connaissez. Hein. Ici, euh, je disais, arrêtez de rêver, le Bitcoin, il n'ira pas... Hein, 100 000 dollars, ceux qui pensent qu'il va aller à 100 000 dollars, euh, voilà. Et je pense que j'étais pas en mode majoritaire euh, aujourd'hui. On voit l'effondrement, et il n'y a pas que le bitcoin. Hein. J'ai vu Coinbase qui s'effondre littéralement. Rappelez-vous également de ma vidéo de l'année dernière sur l'IPO. Et je disais attention, euh, faites gaffe, etc. Euh, euh, ça valait euh, 440. Aujourd'hui, ça vaut 33, c'est juste incroyable. C'est-à-dire, ça a été divisé par plus de 10, 11, 12. C'est incroyable. Certes, tu avais mis 100 000 balles ici, aujourd'hui, ça vaut 10 000 balles. Une autre boîte, j'avais à l'époque parlé de Sailor, c'est ça, et j'avais dit qu'il faisait des conneries parce que son job, c'était entrepreneur, c'était pas spéculateur. Et qu'est-ce que je m'en suis pris sur la gueule, genre, ouais, je savais rien, que je comprenais rien, etc. Ça valait 1200, les amis, ça valait 1200. Ça vaut 147, idem, divisé par 10. Donc, on a eu un bain de sang. On a des entreprises qui sont littéralement, euh, voilà, qui sont effondrées. Hein. Je me rappelle également de GameStop. Hein. GameStop, euh, certaines personnes, des influenceurs nous expliquaient que c'était extraordinaire, c'était la septième merveille du monde, euh, ça valait plus de 100, ça vaut 18. Donc, clairement, on est aujourd'hui en train de vivre un crack. Maintenant, encore une fois, pour moi, c'est vraiment une question de timing. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut se positionner Est-ce qu'il faut commencer à se positionner Moi, je, je vais être honnête avec vous, je commence à prendre des positions sur les options, je commence à, 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 voilà, à vendre des poutres, etc., à engranger des revenus. Par exemple, j'ai fait récemment, euh, j'ai travaillé Nike. Euh, j'ai vendu un put sur 100, j'ai gagné mon argent, je suis sorti. Donc, j'ai fait également la même chose sur Meta. Donc, je commence à travailler en ma, en, en, sur la base d'options, d'accord Donc, qu'est-ce que je fais je, je, je commence à travailler le marché, mais je ne me suis pas encore positionné, d'accord mais un titre comme métage de surveille, un titre comme Google, je le surveille, Voilà, je surveille tout. Mais vous voyez, voyez, on est encore baissier. Donc, je ne suis pas en mode, j'attaque, mais je suis en mode, c'est hyper intéressant, mais si le Nasdaq continue de baisser, on risque d'avoir un bain de sang, et certaines valeurs, on va les avoir à des prix, euh, genre, 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 comme on n'a jamais eu dans l'histoire. Et donc rappelez vous on n'a pas eu de crack depuis 2008 on en a pas eu d'accord et donc euh, maintenant encore une fois c'est quelle est l'amplitude du crack comment le travailler comment ben, voilà c'est il n'y a pas de il a pas de il euh, a pas de réponse toute faite hein. certaines personnes vont spéculer d'autres personnes sont plus dans une optique investissement long terme, etc. En fait, encore une fois, le plus important, c'est de se connaître. Donc ici, je pense que vous avez vu que, euh, clairement, euh, Tesla, aujourd'hui, baisse fortement. Alors, est-ce que cette action, elle est foutue Non. Euh, moi, moi, je l'ai dit cette année. Hein, encore une fois, j'avais dit en 2021, et encore une fois, les, les gars qui... Arrêtez de vous fatiguer, d'accord euh, si vous pensez que euh, Elon Musk c'est le roi du monde, etc., oui, mais même euh, le roi du monde peut, peut faire des conneries, la preuve. Donc quand moi cette année je disais euh, que Elon Musk était en train de faire une connerie sur Twitter, qu'est-ce que j'ai comme réponse Alors j'ai des réponses du genre ouais, t'as mis... Euh, euh, tu racontes n'importe quoi. Il le fait pour la liberté de la presse. Il le fait parce que bon, ok, ok, super. Si vous voulez croire à cette connerie, c'est votre business. Moi, je crois que euh, Elon Musk n'est pas con, qu'il est très intelligent, qu'il a compris la puissance des réseaux sociaux, qu'il sait que c'est Elon Musk, Twitter, ça peut effectivement être pour lui une manière de, de, de rayonner, une manière de communiquer, etc. Donc, il n'est pas con. Maintenant, euh, moi, mon avis en tant qu'entrepreneur, c'est que, parce que je suis pas Elon Musk, mais je suis un petit entrepreneur et, et j'ai une petite expérience. Et ma petite expérience, c'est que il faut pas se disperser. Il faut être focus. Que euh, bah, les plus grands dans leur domaine, et même les plus petits, mais qui cartonnent, euh, eh bien, ils sont focus, ils sont vraiment focus. Je pense que Elon Musk, en 2020, il s'est relâché parce que c'était trop. C'est-à-dire, c'était vraiment... C'est toujours la star, moins qu'en 2021, mais c'est toujours la star. Et donc, Tesla a encore un potentiel. Si Elon Musk, bien évidemment, reprend les choses en main. Mais est-ce qu'il se fait chier ou... J'en sais pas, j'en sais rien. Tesla peut encore faire des choses incroyables. Maintenant, clairement, euh, voilà, le, le, le titre s'est effondré. On a récemment appris que Tesla offrait aux consommateurs américains un rabais de euh, 7500 dollars avant la fin de l'année. On a également appris la réduction de la production à Shanghai. Et clairement, il y a bah, des questions qui se posent sur la croissance de Tesla, sur la situation économique actuelle, sur les taux d'intérêt, sur euh, est-ce que le krach sera... Donc, clairement, la baisse de Tesla ne dépend pas ou ne s'explique pas seulement par la défaillance. ou Non, c'est juste qu'on a eu une bulle spéculative inégalée. Regardez ma vidéo tournée il y a un an. J'avais été hyper clair. On est en train de vivre la, la plus grande bulle de tous les temps. Je l'avais dit l'année dernière. Eh bien, c'est normal. On est en train de vivre une correction du marché. C'est tout à fait logique. Donc, Tesla est en train de payer les frais, mais il n'y a pas que Tesla. Toutes les actions s'effondrent. Euh, Google, je vous en ai parlé. Euh, Microsoft, euh, voilà. On a Adobe. On a toutes les actions qui sont Amazon, qui a baissé. Donc, toutes les actions sont en train de morfler. Donc, clairement, euh, il n'y a pas que Elon Musk, il n'y a pas que Tesla. Alors, bien sûr, vous avez des actions comme McDo, magnifique, Coca-Cola, genre, genre. C est, c est, pourquoi ces actions, regardez, Coca-Cola monte, incroyable, parce que ce sont des actions défensives, parce que ce sont des actions de bon père de famille, c'est-à-dire que ces actions, en fait, elles nous protègent de la crise. Autant des actions comme Tesla, Google, sont des actions de croissance, donc elles ont explosé à la hausse, parce qu'on était dans une situation où les taux d'intérêt étaient faibles. Maintenant que les taux d'intérêt commencent à augmenter du fait de l'inflation, ben ces actions sont en grande fragilité. Et si vous avez une, un ralentissement de l'économie, il faut savoir que des valeurs comme Coca-Cola ben, vont toujours vendre. Des valeurs comme McDo vont toujours gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on parle de... Allez, McDo, bon, mais on parle de valeurs défensives. C'est-à-dire que ces actions, quand on a une récession économique, elles continuent de fonctionner parce que, justement, il y a toujours de la consommation et parce qu'elles constituent des valeurs refuges Donc, ces valeurs sont intéressantes, mais pour moi, elles sont trop chères, d'accord Coca-Cola, aujourd'hui, c'est surévalué, euh, McDo également, etc. Mais, clairement, ce sont des, 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 des valeurs voilà, qui, euh, qui sont à la mode, hein, euh, Procter Gamble, vous voyez, c'est incroyable. Donc, ce sont, sont des valeurs défensives qui explosent tout aujourd'hui. Donc, c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer. Mais moi, je vous le dis, euh, on est en train de vivre un crack. Moi, je suis en train de surveiller le Nasdaq. D'accord La vidéo que j'ai publiée il y a un an, c'est juste incroyable parce que finalement, bah, on a vu la baisse. Moi, je m'attendais pas à ce que Meta s'effondre, perdre 70% Tesla. Mais j'étais quand même très, très, très prudent l'année dernière. Très, très, très prudent. C'est pour ça que j'ai introduit des options. C'est pour ça que j'ai euh, vraiment euh, prévenu mes étudiants. J'ai été très, très, très... Alors, bien sûr, c'est jamais parfait, mais bon, voilà, on peut me reprocher ce qu'on veut. Mais clairement, je, je fais partie des rares personnes qui, l'année dernière... Au lieu de s'exciter et de vous expliquer que le Bitcoin était la septième merveille du monde, je vous disais, faites gaffe, que ce soit le Bitcoin, que ce soit le Nasdaq, que ce soit, on est en train de vivre une grosse bulle et il va y avoir un éclatement. Regardez ma vidéo publiée il y a un an. Donc, conclusion, euh, moi, pour moi, je suis pas encore en mode agressif à l'achat, d'accord Je suis en mode, il euh, y a des opportunités, c'est super intéressant, etc. Mais je suis toujours très, 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 très prudent. Euh, parce que si jamais on casse ces niveaux, de par exemple, sur le Nasdaq ici, 254, euh, ça peut baisser encore plus. Donc voilà, et, et puis moi, je, je n'oublie pas euh, le crack de 2008. Le crack de 2008, les amis, euh, on a une action qui s'appelle Citigroup, par exemple. Elle valait euh, 430. Elle s'est retrouvée à, à 8. C'est... C'est... Vous voyez ce que je veux dire J'oublie pas ça. Alors, je ne pense pas que Tesla va être divisé par 40. Je ne pense pas que Meta va être divisé par 40. Mais je pense que... Qu'on a un krach. On peut avoir une folie. Euh, irrationnelle, totale. C'est-à-dire que euh, certaines actions vont littéralement s'effondrer parce que les gens sont en mode panique. Donc, ils vont tout vendre. d'accord Sauf des valeurs défensives qui, qui aujourd'hui, cartonnent Coca-Cola. Des actions, genre, personne n'en voulait avant. Et aujourd'hui, voilà, des actions de, de Warren Buffett. Tout le monde se foutait de Warren Buffett, mais bon, voilà. Euh, même, d'ailleurs, euh, C'est intéressant, même Apple euh, là, euh, morfle hein. on, on va revenir dessus. Voilà, vous voyez, on est en train de casser des gros niveaux sur Apple. Moi, je suis ça, je suis là à 129. C'est ça, si on casse ce gros niveau, ça risque de, de puer. Si Apple casse, ça fait longtemps, hein, Apple, elle résiste, elle résiste, elle résiste, mais là, si elle casse les 130, ça risque de, de, de puer grave. Donc voilà pour résumer, euh, moi c'est ça. Moi, pour moi, le risque c'est d'avoir un truc euh, qui s'effondre. C'est pour ça que je suis beaucoup de gens m'ont dit Ouais, Tammy, tu, tu exagères. Tesla, ça n'ira jamais à 70. J'en sais rien. Je, peut-être que je vais me tromper. Peut-être, bon, peut-être. Moi, encore une fois, je j'ai l'humilité de dire oh, J'en sais rien. D'accord, moi, je encore une fois, je pense que. Mon avis l'année dernière, c'était pas trop mauvais. Je me suis pas trop planté. Que depuis le début de l'année, je suis en mode stand by, donc je me suis pas trop planté sur le sujet. Mais euh, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les options parce que moi, je, je pense que je suis pas encore en mode euh, j'y vais à fond, même si ça me tente. Mais je me freine. Je vais, je vais être honnête avec vous, peut que je fais une connerie, euh, j'en sais rien. Mais euh, mais voilà. Mais euh, moi, j'oublie pas l'histoire, hein, j'oublie pas ça. Ça, c'était du crack. Ça, c'était une action qui valait 400, qui s'est retrouvée à 8. C'est juste incroyable. Hein. Euh, ça valait 430. On va, on, va, on va calculer ça rapidement. 430 divisé par 8, euh, 53. La valeur, elle a été divisée par 53. What? 2. The... C'est un truc de malade. Ça veut dire que tu as 100 000 balles, 100 000 divisé par 53, ça devient 2 balles. Vous imaginez Quelqu'un qui a investi 100 000 euros ici sur, sur euh, Citigroup, 100 000, ça devient 2 000 euros ou dollars. C'est catastrophique et cette valeur, regardez, elle vaut 44, elle est toujours 10 fois moins valorisée qu'en 2009, qu'en 2007, pardon, qu'en 2007. C'est-à-dire la personne qui a, qui a acheté là, qui n'a pas vendu, ici, il, a toujours il est toujours perdant de 90% sur son investissement de départ. Donc, c'est pour ça que je suis très prudent. Donc, moi, je suis en mode, je, je pense à voix haute, hein. je suis en mode, oui, il y a des opportunités, oui, ça peut être euh, l'opportunité du siècle pour un investisseur à long terme, mais pour le moment, et quand, par exemple, je regarde Tesla, je ne suis pas haussier, d'accord Je regarde sur un plan technique, je suis toujours vendeur, je n'ai pas de signal acheteur. Donc, je pense que Tesla est une valeur exceptionnelle, je pense qu'Elon Musk, c'est un dirigeant exceptionnel. Je pense qu'il a un talent exceptionnel. Mais je pense que on peut peut-être avoir un prix exceptionnel. <rire> voilà. Et donc, si par exemple Tesla, je dis n'importe quoi, d'accord N'importe quoi, mais tout est possible. Si Tesla vaut 18 dollars, euh, est-ce qu'il vaut mieux l'acheter à 100 dollars ou à 18 dollars Et ça, c'est l'avenir qui nous le dira, dans Mais moi, je vous dis, mon niveau psychologique, il se situe à 70 dollars. Là, ça devient intéressant pour moi, très, très intéressant pour commencer à accumuler. À 50 dollars, je me dis, c'est génial. À 20 dollars, soit Elon Musk, c'est un arnaqueur à la Madoff. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, il nous a cachés où il y a de la comptabilité créative où il y a une énorme magouille, parce que, voilà, c'est un peu le cas de Wirecard, hein, je ne sais pas si vous connaissez, cette boîte, elle était dans le Dax 30, euh, ouais, elle n'existe même pas, lol, non, non, euh, elle était dans le Dax 30, euh, genre, euh, et, et euh, Merkel, elle disait que c'était magnifique, c'était génial, et cette action, voilà, les, les, les gens, ils ont tout perdu, quoi. Donc, soit, et, et, et ça, c'était de l'arnaque, hein, parce que... Sur un plan financier, genre les résultats étaient top, le chiffre d'affaires. En fait, c'était de l'arnaque. Ils, ils ont menti euh, sur leur compte. Et, euh, et donc, ça, tu ne peux pas le savoir. Ça, euh, et, et Goldman Sachs recommandait Wirecard. Était et, et même position. C'est comme Enron. Euh, Goldman Sachs recommandait Enron. Donc, et je ne pense pas qu'ils étaient malhonnêtes. Ou, non, 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 ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que. Euh, en fait quand tout le monde gobe c'est là où il faut être prudent donc moi je suis prudent c'est à dire si on a un crack, ça peut être sévère et on va avoir des dossiers qui vont être ressortis on va avoir des choses donc patience moi je, moi, je suis en mode stand-by je suis en mode prêt je suis très bien confortable je suis sur un fauteuil <rire> je, je le dis en mode, euh, voilà, cool, au sens où euh, j'ai je suis en mode patience, je suis en mode, euh, je sais pas pour ceux qui connaissent ma formation, j'ai beaucoup parlé du guépard, et je pense que c'est Mark Weinstein, c'est un trader qui parlait de, du guépard, et qui disait, euh, le guépard c'est l'animal le plus rapide au monde, mais c'est un animal qui attend le meilleur moment avant d'attaquer, et il disait que genre quand il allait attaquer, il allait attaquer une antilope, si possible, un bébé antilope, et si possible, un bébé antilope blessé. Pourquoi Parce que comme ça, il a toutes les chances de gagner. Et donc, nous, nous, nous en tant qu'investisseurs, rien ne nous oblige à nous positionner. Euh, rien ne nous oblige à nous positionner au sens où il euh, n'y a pas d'obligation, quoi. C'est-à-dire, mon argent, il est au chaud, là, il, il gagne de l'argent euh, sans rien faire. Et en fait, quand l'opportunité, sera là, euh, il ne faudra pas la rater, maintenant c'est juste une question de timing, à quel moment, à quel moment le timing, sur un plan technique, moi je vous dis euh, je suis toujours vendeur, hein, donc euh, voilà c'est comme le bitcoin, hein, je ne change pas de discours je change pas de discours euh, les gens qui m'ont suivi, super, les gens qui m'ont insulté, ben, super également les gens qui m'ont dit, ouais Tamir il exagère, il raconte n'importe quoi ou... ok, il n'y a pas de souci. mais vous voyez que pour le moment, mon raisonnement il est toujours bon et je tiens le cap. Donc moi, je suis quelqu'un très, très patient. Comme je l'ai dit, je peux attendre. Je peux attendre un an, je peux attendre deux ans, je peux attendre... Parce que, encore une fois, c'est vraiment... Ça va jouer à la psychologie au mindset. Les gens qui s'excitent et qui sont en mode « ah oh là là euh, !» En fait, ils vont perdre. Et les gens qui sont en mode « j'attends et, et je fais le truc, mais en connaissance de cause », moi, je pense que ceux, ce sont ces personnes qui vont gagner. Et voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Euh, bonne fête, profitez bien euh, en famille, etc. Euh, moi, j'ai beaucoup bossé cette année. Je suis très, très content. Le bilan, il est très positif. Et euh, je suis également content de vous avoir prévenu, d'avoir été très vigilant, très prudent euh, bah, dès l'année dernière. Je suis très, très content. J'espère que vous avez utilisé ces conseils. Et que certaines personnes ont limité les dégâts. Euh, voilà, j'ai fait des conneries également. Je suis pas... je... Encore une fois, les gars qui vont s'exciter. Ouais, t'as mis... Bon, je m'en fiche. Euh, toutes les manières, euh, quoi que je fasse, quoi que je dise, il y aura toujours des personnes pour critiquer. Mais le plus important, moi, je suis hyper euh, euh, cohérent avec ce que je dis. Et je garde ce discours. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-moi exploser la barre des likes. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vraiment, mon dernier programme, il est énorme, tami.net slash vm. Il est top, 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 top. Je kiffe. Euh, J'ai bossé comme un dingue cette année, mais je suis très content parce qu'on est prêt pour ce qui arrive. Euh, voilà, je suis très très content, honnêtement, sur un plan perso, sur un plan, voilà, pro également. Et j'espère que voilà, les prochaines années seront juste incroyables. Mais encore une fois, j'insiste sur l'importance du mindset, de la patience et sur le fait d'attendre le meilleur moment. Ça ne sert à rien de s'exciter. Ça ne sert à rien de partir en, en, en live et de patience. Et je pense que euh, ceux qui sont patients euh, vont vraiment faire des choses incroyables. Parce que pour moi... J'attends ce, ce, cette correction depuis des années. Hein, euh, et, euh, et pour moi, euh, voilà, il fallait être patient, il ne fallait, fallait, euh, fallait pas s'exciter. Et c'est dans ces moments-là bien précis qu'on a des opportunités incroyables. Bonne soirée les amis, bonne journée, bonne fête et à bientôt. Ciao